0: Ja, Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge auf dem DNX podcast Und heute mit einer Folge, auf die ich heute schon sehr, sehr, sehr lange nämlich Mit zwei Menschen, die sehr, sehr nah ans Herz gewachsen sind, nämlich mit der lieben Janette und dem lieben Fabian. Hi und herzlich willkommen auf dem DMX-Podcast.
1: Ja, schön, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns riesig.
2: Ja, mega. Hi, Sonic. Und hallo, liebe Zuhörer.
0: Yes. Vielleicht holt ihr mal alle ab. Ihr habt nämlich ein richtig, richtig, richtig spannendes Thema am Start. Wer seid ihr und was macht ihr?
1: Ja, wir haben das Thema Buchschreiben am Start. Ich selbst bin Autorin ähm, ja, seit vielen, vielen Jahren und habe mir meinen Traum vom Schreiben verwirklicht. Und genau das möchte ich an ja, andere weitergeben, also dem Buchtraum zu leben. Und ich selbst bin da einen relativ harten Weg gegangen, also habe Jahre gebraucht, mein erstes Buch zu schreiben ähm, habe tatsächlich über fünf Jahre damit zugetan, ähm, habe zwischendurch auch Journalismus und Medientechnik studiert, ähm, wow. einen Roman, Workshop und Kurs bei der Schule des Schreibens besucht, über drei Jahre, alles eigentlich mit dem Ziel, mein eigenes Buch zu schreiben, hat aber ja. tatsächlich nicht funktioniert, sondern es musste bei mir einfach erst den Schalter umlegen, jetzt wirklich ins Umsetzen zu kommen und wirklich an diesem Buch zu arbeiten und mir nicht nur Theoriewissen ähm, anzueignen und ja, mit der richtigen Strategie hatte ich dann mein erstes Buch innerhalb von sechs Monaten in den Händen. Und genau das ist dieses ähm, Wissen, was ich jetzt ja an andere weitergeben möchte. Also lebt euren Buchtraum und deswegen haben wir das Online-Autoren-Camp gegründet. Wir, das sind eben mein Mann Fabian und ich.
2: Mhm. Genau und uns, und uns damit auch ähm, direkt einen, einen eigenen Traum erfüllt, nämlich ähm, unser eigenes Business aufzubauen und äh, ortsunabhängig und, und völlig frei über über unser Leben bestimmen zu können. Yes. Und, jo. <lacht> Love it.
0: Und eine Ortsunabhängigkeit jetzt. Wir haben ja eben im Vorgespräch schon mal kurz eingecheckt. Fabian, für dich geht es ja jetzt auch bald schon direkt nach Singapur, ne?
2: Genau, ich fliege äh, morgen direkt nach Singapur zu einem Tony Robbins Event äh, UPW oh. und freue mich oh, mega oh, drauf. Mhm. Und ähm, ja, das ist äh, jetzt unser, unser neues Leben sozusagen, wo wir, was wir, was wir mega feiern, auch vielen Dank an, an die DNX, an, an euch beide. Ähm, ihr habt uns da wirklich mega unterstützt. Und ja, seit jetzt Mai sind wir komplett selbstständig, haben unser eigenes Business am Start und äh, leben unser Traumleben.
0: Wow, wow, well done. Ihr habt ja jetzt schon viele Leute durch den Prozess geführt und gecoacht, wie man von der ersten Idee dann zum fertigen Buch kommt. Was würdet ihr sagen, ist so die größte Herausforderung, ähm, die die Menschen haben, ihr Buch zu schreiben?
1: Also die größte Herausforderung ist wirklich dieses ins Umsetzen kommen. Ne? Also viele träumen wirklich ewig davon und ich habe super ja. viele Leute kennengelernt, die wirklich so ja. ein Buch in sich tragen und so eine Idee und ja, auch oft das schon so fertig, mehr oder weniger im Kopf haben, aber dann wirklich diesen Schritt zu gehen, dieses, ich will das definitiv wirklich und ich gehe jetzt auch wirklich in die Umsetzung, denn nur dann bin ich auch bereit dafür, Zeit ähm, zu opfern, wenn ich wirklich diesen Entschluss fasse, ich mache das jetzt. Ähm, das fehlt ganz oft. Und was aber dann auch fehlt im Prozess, ist dieses ähm, Dranbleiben. Ne? Wenn, wenn Hürden kommen und die kommen beim Schreibprozess einfach. Ähm, mhm. Ja, wenn man nicht weiß, wie man die nehmen muss, dann ne, geht die Motivation einfach wieder runter. Man verliert es aus den Augen, tut wieder mehrere Tage nichts. Und dieser Traum vom eigenen Buch rückt einfach wieder sehr weit nach hinten. Und ähm, ja, das sind so die zwei größten Herausforderungen.
0: Ja, du hast ja eben gesagt, du bist ja auch einen ziemlich klassischen Weg gegangen, also wirklich von der Pike auf alles gelernt, was man darüber lernen kann, ähm, um Schriftsteller, Autor zu werden. Aber am Ende des Tages hat die ganze Theorie nicht gereicht, um in die Umsetzung zu kommen. Was hat denn bei dir dann den ausschlaggebenden Punkt gegeben, endlich anzufangen und dich endlich hinzusetzen und dein erstes Buch zu schreiben?
1: Ähm, also klar, das war ein bisschen bei mir tatsächlich durch diesen ganzen Frust, der aufgestaut war. Aber ich hatte dann so einen, so einen Schlüsselmoment oder so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe durch Zufall jemanden kennengelernt, der sein eigenes Buch gerade rausgebracht hatte. Mhm. Ähm, und ja, das hat mich dann so angesprochen, wo ich so dachte, und das klingt jetzt ein bisschen fies, ne, aber das war so eine Person, die nenne ich jetzt auch nicht namentlich, aber von der ich so dachte, hm, wenn die das hinkriegt, kann ich das ja erst recht. Und mich hat es tatsächlich sehr angestachelt ähm, damals, wo ich dachte, okay, irgendwie habe ich mich verfangen, weil ich habe doch tatsächlich jetzt mhm. alles gelernt. Also ich bin Journalistin. Ich ähm, ne, kann alles, was den Schreibprozess angeht, hoch und runter mhm. auswendig beten, Ähm es nur nicht hin, selbst zu schreiben. Und ja, das war dann wirklich so ein Schlüsselmoment für mich, weil ab diesem Tag habe ich mir wirklich einfach Zeit dafür genommen, und mir eine Strategie ausgedacht, wie ich dieses Buch schreibe. Und ja, sechs Monate später hatte ich es in Händen.
2: Ja. Ich glaube, da ist auch das, das Thema Buchschreiben oder der, der Traum, eine, ein Buch zu schreiben, ist da gar nicht anders als irgendwie ein Business gründen oder, ich weiß nicht, irgendeinen einen Sport durchziehen. Ja. Ähm, die, die Informationen sind ja heutzutage massenhaft da. Also Informationen ist in der Regel nicht das Problem. Das ist ja. alles oder man kann es sich beschaffen, aber dann wirklich einen Plan zu haben und eine erprobte Strategie zu haben und ja. ähm, auch, noch, auch noch Leute zu haben, die einen, die einen unterstützen und da gemeinsam auch die Erfolge feiern, das, das macht, glaube ich, dann den Unterschied.
0: Ja, ich glaube, dass die diesen Challenge heutzutage, wie du sagtest, ist, sind die Informationen alle irgendwo verfügbar, aber sich, sich dann zu committen hinzusetzen und einen klaren Plan auch zu exekutieren und Führung zu haben. Ich glaube, das ist halt auch immer das Wertvolle an dem an dem Coaching, dass da jemand ist, der den Prozess schon mal gemacht hat und der dir genau sagen kann, ob du auf dem richtigen Weg bist oder ob du noch mal ein paar Grad weiter nach links oder nach rechts abbiegen solltest.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Definitiv. Also ich habe mich da wirklich verloren ne, in, weiß hm. ich nicht, Seiten über Seiten, von Blogartikeln übers Schreiben. Ich hatte hm. selbst sämtliche Online-Kurse, ja, die aber einfach trockene Theorie vermittelt haben, mitgemacht und so und ja, ich kam aber nicht in, in dieses wirkliche Umsetzen. Ne? Und wenn ich irgendwo mich verfahren hatte, dann war eben auch bei mir ähm, das über lange Zeit so, dass ich dann einfach die Motivation wieder verloren hatte, ja. bis es eben wirklich ähm, Klick gemacht hat. Ja? Und ich all mein Wissen und mein Können wirklich in eine Strategie umgewandelt habe, ähm, die definitiv funktioniert.
0: Ja, ja das ist auch so spannend, dass du eben nochmal die Story erzählt hast, wie, wie, wie groß die Frustration dann irgendwann auch bei dir war und dann dieser eine Triggermoment gekommen ist, wo du gesagt hast, so, fuck it, ich mach's jetzt selber. Und <lacht> ja, äh, genau. diese Theorie, die, die habe ich äh, am Ende des Tages noch nicht mein Ziel näher gebracht. Ich, ich weiß jetzt alles in der Theorie, aber ähm, ja, am Ende des Tages sind immer die Leute, die umsetzen. Und das ist voll interessant, weil wir haben im Laufe unserer Zeit ja auch mega viele Journalisten kennengelernt, die auch diese klassische Journalistenschule gemacht haben die am Ende aber fast alle auch so ein bisschen verbittert waren, weil die sagten, ich habe jetzt so eine klassische Ausbildung. Und äh, da gibt es aber diese Blogger, die kommen jetzt einfach von 0 auf 100, treffen dann vielleicht genau den, den Nerv der Zeit, den Zahn äh, oder genau diese Verbindung zu den Lesern und haben viel mehr Reichweite, viel mehr Erfolg als ich, der, der sich hier von, von klein auf nach oben gekämpft hat und hier und da auch schon mal eine Veröffentlichung im großen Magazin hatte. Aber die kriegen es einfach nicht auf die Kette, ne?
1: Ja, genau. Das ist halt, ne, was Theorie oft mit uns macht, ist auch so, ähm, also wenn man nur danach geht, einfach so blockieren. Und ähm, ja, man, man geht dann einfach so einen stumpfen Plan irgendwie ab, aber weiß eben gar nicht, wie es richtig funktioniert. Und ja, das ist halt.
2: Ja, oder hat gibt ja auch das, das äh, umgekehrte Beispiel, dass dann viele denken, hey, ich kann das noch nicht, weil. Und dann, ich muss das noch lernen oder ich muss erst ABC machen, bevor ich. Und wie du sagst, ne, wenn wenn man in die Umsetzung geht und dann, da lernt man erstens am meisten, ähm, aber dann, dann passiert auch was, dann, dann kommen die Learnings und dann kommen die Fortschritte und dann ist es vielleicht nicht perfekt auf dem ersten Wurf, aber ähm, ja, better done than perfect.
0: Absolut und das, was du gerade ansprichst, glaube ich, auch ein richtig äh, wichtiger Punkt, diese limitierenden Glaubenssätze, Mindset-Probleme, dass man, dass man sich nie ready fühlt, gut genug fühlt. Ich glaube, gerade da seid ihr dann auch am Start. Ihr helft ja auch anderen, ihr coacht andere durch diesen Prozess, um gerade mit denen auch am Mindset zu arbeiten, oder? Das Ja, stand auch, also,
1: ich. genau. Ist ein ganz, ganz großes Thema, gerade beim Schreiben. Wie gesagt, ich bin es ja selbst durch und gehe es äh, bei jedem neuen Buchprojekt manchmal auch noch ein bisschen durch, dass nicht Zweifel kommen. Also, schaffe ich das? Ähm, mhm. ja, kann ich überhaupt gut genug schreiben, ist mein Deutsch gut genug, ist meine Rechtschreibung ja.
0: gut genug. Ähm, was sollen die anderen von mir denken?
1: Genau, was denken die anderen, wenn ich die Geschichte veröffentlicht habe, ähm, ja, werde ich überhaupt Leser finden und also es gibt ganz viele Zweifel, die einen auf diesem Schreibprozess begleiten und dafür haben wir auch jemanden im Team, das ist die liebe May, das ist unsere ähm, ja, Mindset-Coach. Wow. Genau, mhm. ähm, die widmet sich quasi ganz diesen Themen und, ähm, und ist dann ein super, super, super toller Mensch mit einer ja, ganz tollen Art und Inspiration und ähm, genau die unterstützt quasi auf dem Weg zum eigenen Buch, wenn irgendwelche Zweifel aufkommen.
2: Genau, und gena generell ist das ein wichtiges Thema. Also es, äh, das war uns auch wichtig, da nicht zu sagen, wir machen den... Äh, einen Online-Kurs und, und jeder kann dann sich durchklicken, sondern da wirklich ähm, ein einen A-Z-Coaching-Programm bis zu haben, das eben die Themen auch abdeckt und auch abdeckt, dass, dass es vielleicht mal ähm, Phasen gibt, wo man mehr Unterstützung braucht oder vielleicht einmal mal gemeinsame Erfolge feiert und und da auch am Mindset arbeitet und nicht bloß äh, wieder eine andere Form der, der grauen Theorie bekommt.
1: Was dann mhm. nämlich auch noch ganz wichtig ist, ist, dass wenn man ein Buch schreibt, lernt man unheimlich viel über sich selbst. Ähm, oh,
0: alles ich.
1: Genau, das, das funktioniert einfach nie, ohne dass man quasi einiges seines Inneren nach außen kehrt. Ähm, und das heißt, in jedem Buch, egal ob das eine Fantasy-Geschichte ist, ein Roman, ähm, ja, oder ja, klar, bei einer Autobiografie sowieso, ähm, mhm. wenn man natürlich über sich und ähm, sein eigenes Leben schreibt, aber auch bei irgendeinem fiktiven Roman. Ähm, wird man irgendwann an den Punkt kommen, wo man merkt, aha, man ähm, spiegelt viel vom eigenen Leben, von Lebenserfahrungen, ähm, die man gemacht hat, ne? von, von Ideen, die man irgendwo gesehen, gehört, beobachtet hat, ähm, ja, finden sich einfach im Buch wieder. Und ähm, auch das ist einfach ein Prozess, der was mit einem macht. Ähm, also nimmt man zum Beispiel irgendwann im, im Buch kommt das Thema Angst und dann geht man mal in sich selbst vor, was hat man selbst eigentlich Angst, um diese... Ähm, Emotionen auf seine Buchfiguren zu übertragen und schon muss man sich wieder mit seinen eigenen Ängsten ähm, auseinandersetzen und Ach, deswegen spannend. ist diese genau, also es ist super spannend, ein Buch zu schreiben es ist auch sehr klärend also allein deswegen ähm, empfehle ich das schon jedem, also es tut unheimlich gut auch ein Buch zu schreiben, weil man sich selbst sehr nahe kommt ähm, aber deswegen ist auch einfach diese, diese Mindset-Arbeit so unglaublich wichtig dass man das einfach sehr positiv ähm, unterstützt und wahrnimmt. Weil es sind tolle Erfahrungen, die man macht beim Buchschreiben, aber es sind sehr tiefe Erfahrungen.
0: Ja, wie viele Bücher hast du jetzt selber schon veröffentlicht?
1: Ähm, ich habe unter meinem eigenen Namen, ähm, wird jetzt gerade das vierte Buch veröffentlicht. Allerdings war ich als Ghostwriterin ähm, viele Jahre tätig.
0: Ach, spannend. Können wir gleich noch mal kurz drauf eingehen. Mhm. Ähm, ist es denn so, dass, du hast gerade davon gesprochen, dass dann auch eigene Themen hochkommen können beim Schreiben. Wird das mit, mit der Dauer dann besser, weil du routinierter wird Oder findet man dann doch wieder irgendwelche Punkte, wo man denkt, so, ach krass, das äh, ist, ist gerade irgendwie, wühlt mich das immer noch auf?
1: Eher Letzteres. Also weil natürlich auch ja. ne, jede Geschichte ist wieder neu. Es werden unterschiedliche Themen irgendwie ja, geschrieben oder beschrieben. Und ja. ähm, ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, es ist immer ganz toll, aber es sind so unterschiedliche ähm, Emotionen von Buch zu Buch und von Geschichte zu Geschichte. Und ähm, ja, je nachdem, was ich natürlich schreibe, wenn ich einen Liebesroman schreibe und mich ähm, mit dem Thema Liebe auseinandersetze, ähm, ja, je nachdem, was ich selbst erlebt habe mit dem Thema, ist es natürlich für mich ne, positiv oder negativ. Mhm. Ähm, ja, genauso, wenn ich ähm, einen Roman schreibe, also bei meinem eigenen Roman Wolkenblick ging es ja auch so ein bisschen um das Leben nach dem Tod und um Abschied nehmen. Und ähm, da bin ich zum Beispiel auch eine wahre Achterbahn der Gefühle durch, da ähm, ich selbst einfach schon Menschen verloren habe, die mir sehr, sehr nahe gestanden sind. Und da war ich dann eher erschrocken, obwohl ich ähm, eigentlich dachte, ich schreibe eine Fantasiegeschichte. Ähm, ja, wie viel sich dann doch von meinen eigenen Gefühlen in dem Buch wiedergefunden haben. Und ähm, deswegen sage ich eben immer so ein Buch schreiben, auch wenn man es selbst nicht denkt oder denkt man, man schreibt wirklich so ein so ganz fantasievolles Buch, ähm, findet man sich selbst irgendwo zwischen diesen Zeilen immer wieder. Und ich fand es aber immer, oder ich ja, auch alle, die ich gecoacht habe, finden dieses ähm, Erlebnis eigentlich sehr positiv. Also auch wenn es eine Achterbahn ist, aber ähm, es stärkt einen unglaublich und ähm, ja, verbindet einen auch unglaublich mit dem eigenen Buch.
2: Ja, ich glaube, die Leser merken das auch sofort, wenn da wirklich äh, Gefühle dahinter stehen und, und beschrieben werden. Ähm, ist natürlich was anderes als einfach nur äh, ein Text mit ähm, ein paar Wörtern.
0: Ja, wie viel Herzblut am Ende des Tages auch da drin steckt und ob eine Verbindung dann aufgebaut werden kann oder nicht ne zu dieser Story, am Ende des Tages dann auch zu dem Autor, der dahinter steckt. Ja, auf jeden Fall. Spannend. Fabian, was, was ist denn so dann deine Aufgabe, wenn die Janette, habe ich jetzt so ein bisschen verstanden, ist so das Gesicht nach außen, diejenige, die die Bücher schreibt. In welcher Form bist du dann involviert in diesen ganzen Prozess, wenn zum Beispiel Janette jetzt gerade auch an ihrem neuesten Buch schreibt?
2: Genau, also sie, ist, sie ist die absolute Expertin, was das äh, Buchschreiben angeht. Ähm, ich komme ins Spiel, wenn es um das Thema, ich sag mal, ein bisschen im Hintergrund die Technik an, ähm, alles, was die Technik mhm. betrifft vom Programm. Und aber auch jetzt, äh, wenn wir den den Prozess durchgehen, also wenn das Buch dann dann geschrieben ist, das Thema ähm, Self-Publishing und Vermarktung. Ich habe äh, einen Marketing-Background ähm, und Produktmanagement-Background und äh, mhm. komme quasi aus aus der Ecke und das Ganze kann man auch wunderbar auf, auf Bücher anwenden. Natürlich ist es auch bei Büchern so, also die gleichen Vorteile, wo, wo es heute so leicht ist wie nie zuvor, ein Buch zu schreiben, gibt es ja. natürlich auch unbegrenzten Zugriff auf Bücher und ähm, die Leser müssen ja ihr ihr neues Lieblingsbuch oder das das Buch des Autoren der Autorin auch finden. Und äh, genau, da, da komme ich ins Spiel, das ist auch Teil unseres Programms, dass es eben nicht nur damit endet, ähm, das Buch ist irgendwie geschrieben und jetzt äh, viel Glück, sondern ähm, wir wir nehmen auch an die Hand und zeigen, wie man veröffentlichen kann, ähm, was Best Practices sind, wie man das Buch vermarktet, ähm, dass da wirklich, ich sag mal, ein rundes, rundes Paket in unserem Angebot ist, aber auch äh, die Bücher, die dann mit so viel Herzblut geschrieben werden, ähm, letztendlich auch ihre Leser finden.
0: Ja, am Ende des Tages geht es dann wieder um, um Reichweite und Traction, ne? Jo. Ja,
1: genau. Und das vergessen leider so viele beim Buchschreiben. Also viele denken halt so, ne, mit dem Wort Ende unterm Buch mm. ähm, ja. und mit der Veröffentlichung ähm, ist es dann getan und jetzt die U Welt, hier ist mein Buch und ähm, ja, alle werden es lesen. Aber hier geht es dann quasi eigentlich mit Vollgas erst richtig weiter. Und ähm, ja, viele Autoren vergessen das einfach und ja, wundern sich dann, dass eigentlich ihre wunderbaren Bücher gar keine Leser Boah. finden, ja, weil sie einfach komplett vergessen, auch Marketing für ihre Bücher zu machen. Und auch da gibt es natürlich wundervolle Strategien und ähm, Ideen, die man umsetzen kann und genau auch das ist Teil bei uns im online Autorencamp.
0: <lacht> ja, es ist super bitter, kann ich mir vorstellen, wenn jemand dann so viel Arbeit, so viel Herzblut da reingesteckt hat und vielleicht wirklich ein tolles äh, Meisterwerk dann gepublished hat, aber demjenigen oder derjenigen dann die Puste ausgeht, um noch so die letzte Meile zu gehen, um das Ganze unter die Menschen zu bringen und das ganze Marketing dazu zu machen.
1: Ja, und leider wird ähm, draußen auch sehr viel Schmuh genau damit betrieben. Also es gibt leider sehr viele, ich nenne es jetzt mal einfach Fake-Verlage, ähm, die genau ja. solche verzweifelten Menschen, ne, die keine Leser für ihre Bücher und so weiter finden, dann mit irgendwelchen ähm, ja, Angeboten locken. Und ja, die Menschen zahlen dann sehr, sehr viel Geld, damit ihr Buch irgendwie bei diesen Verlagen erscheint und ähm, ja, natürlich mit überhaupt keinem Resultat, sondern mit dem Resultat viel Geld ist weg. Ähm, hm. Genau, aber die Bücher verkaufen sich dann trotzdem nicht besser.
0: Heftig. Also ja. eine Sache, die mir gerade noch in den Sinn gekommen ist, als du darüber gesprochen hast, was das auch in einem selber auslösen kann an Prozessen ist, so ein Buch zu schreiben kann ja auch irgendwie in einem. Also es ist auf jeden Fall eine Form von Persönlichkeitsentwicklung und Personal Development und Sachen aufzulösen, ne?
1: Ja, extrem. Also ähm, total. Also eine Entwicklung, die man durchgeht beim Buchschreiben, die ist, ähm, wie gesagt, sehr tief, die ist sehr klärend. Und ähm, ja, es ist ja auch etwas, was, ja, man beschäftigt sich dabei viel mit sich selbst.
2: Und ich glaube, deswegen hört es auch ähm, quasi nicht auf und mit dem nächsten Buch geht weiter. Das ist ja wie bei der Persönlichkeitsentwicklung auch. Ich, ich äh, komme ja nicht, ich sag mal, auf eine nächste Stufe und sage ich, hey, cool, jetzt, jetzt ist gut, hier, hier bleibe ich bis zum, äh, bis zum Ende. Ähm, sondern da geht es ja auch weiter. Man möchte man sich entwickeln und, und da geht es ja auch weiter. Genau. Und, und tiefer.
1: Man entwickelt sich halt auf verschiedenen Ebenen. Also einmal das, das eigene ähm, Innere, ne, was man irgendwie ähm, ja, wo man sich mit sich selbst auseinandersetzt. Und das andere ist natürlich auch nach außen das Handwerk, was man erlernt. Also dass man mhm. ab da ja wirklich dann als Autor leben kann. Und das ist natürlich auch ein ganz neues Leben, was man dann lebt.
0: Ja, wie ihr eben am Anfang schon gesagt habt, für viele ist das dann der Schritt in, in die Selbstständigkeit, in die Freiheit, in, in selbstgeneriertes Einkommen. Und gerade Buchautor kann man ja wirklich von, von überall auf der Welt machen.
1: Ja, genau. Also das, das ist natürlich großartig, weil schreiben kann man von überall auf der Welt. Ähm, ich meine, ich glaube, es kennt jeder diese typischen Bildchen von so einem Autor, der irgendwie mit Blick aufs Meer schreibt. Und hm. ähm, ja, natürlich ist es im Alltag nicht immer so, aber es ist tatsächlich möglich. Ähm, also ich habe Ducky on Tour auch ähm, auf der Weltreise geschrieben, von überall. Und ähm, genau, das ist halt auch das Schöne am Schreiben, ne? dass es heutzutage einfach von überall
0: geht. Ja, dann äh, holt mich doch mal so ein bisschen ab, was sich da alles im Laufe der Jahre getan hat oder was, was da so gerade State of the Art ist, was da für Hypes gab, für Trends, äh, du hast eben Ghostwriting erwähnt. Dann kam irgendwann das ganze Thema Self-Publishing. Ich glaube, da war der Markt ganz schön in Aufruhr ne? in den letzten Jahren. Was, was waren so die wichtigsten Changes, die jetzt auch neue Möglichkeiten und Opportunities für, für die Menschen eröffnet haben?
1: Ja, also total. Und ich würde sagen, gerade die letzten fünf Jahre nochmal extrem. Das heißt, der Buchmarkt, der hat sich einfach extrem Richtung Online entwickelt. Das heißt, ähm, ja, früher, wenn man ein Buch geschrieben hat, und deswegen ist es halt heute so toll, weil früher war man einfach von Verlagen abhängig. Ähm, die Leute, die früher ein Buch geschrieben haben und es veröffentlichen wollten, mussten natürlich die Gunst des Lektors beim ähm, Verlag ähm, auf ihrer Seite haben. Das heißt, ja. wenn ne, der Lektor, der hat pro Tag, weiß ich nicht, ähm, 100 Bücher auf dem Tisch. Ähm, wow. Und da muss natürlich dein Buch gerade dabei sein, was ihn gerade überzeugt, was zum Verlagsprogramm passt und ähm, ja, was einfach auch gerade gelesen wird. Und ähm, ja, die Auswahl war natürlich hart. Das heißt, viele haben auch oft gar keine Rückmeldung bekommen und viele Bücher sind nicht veröffentlicht worden. Und das hat sich natürlich die letzten fünf Jahre extrem gedreht, gerade ähm, in der Zeit, wo jetzt Self-Publishing so stark geworden ist. Ähm, muss natürlich kein Buch mehr ähm, im Verlag veröffentlicht werden. Und ja, man als Autor ist natürlich nicht mehr davon abhängig ähm, von den Verlagen. Das heißt, man kann sein Buch definitiv veröffentlichen und ähm, ja, der Welt und den Lesern zur Verfügung stellen. Das ist auf jeden Fall so die größte Veränderung. Das heißt, man schreibt definitiv nicht mehr für die Schublade.
2: Und, und auch die, ich meine, letztendlich die technologischen Grundlagen dahinter äh, mit mit dem Internet, mit äh, Smartphones, mit äh, mit Laptops machen es heute halt auch einfach. Also ich, wir haben Leute getroffen, die die schreiben wirklich oder die haben ihr erstes Buch, weil es ein Traum war, weil sie keinen PC hatten, auf dem Handy geschrieben ähm, hm. und und weil sie einfach eine Message hatten, die sie rausbringen wollten und und es geht mit einem Buch einfach einfach dann auch wunderbar. Und man kann es ähm, kann's in die Welt hinaustragen und ähm, diese Entwicklung über über die letzten Jahre, die die wurde halt immer, immer stärker, also auch mit, mit dem ganzen E-Book-Markt. Äh, heute kann ich quasi mein ganzes Bücherregal mit, mit überall hinnehmen als, als Leser und kann jederzeit irgendwie, wenn ich sage, das Buch muss ich jetzt unbedingt lesen, dann, dann kann ich es mir auch auf, auf den E-Book-Reader ziehen. Und ähm, das sind natürlich Vorteile für die Leser, aber auch für die, für die Autoren, dass die jetzt einfach, ja, wie wir es vorhin schon gesagt haben, von, von überall aus arbeiten können, einfach mit ähm, wenig... Hilfsmitteln oder mit mit wenig, was sie brauchen, ähm, starten können und dann nach und nach eigentlich ihr ihr Buch entstehen lassen, rausbringen und ja, dann, wenn man es heute dann noch vermarktet eben und nicht, nicht nur einfach rauswirft und, und hofft, ähm, dann erreicht man damit auch Leser und dann, dann erreicht man auch die Leser, das ist jetzt auch wieder das ganze Thema Social Media und Communities und Tribes, dann erreiche ich die Leser, die ich ähm, die ich wirklich haben möchte oder für die ich das Buch auch ursprünglich geschrieben habe. Und das ist natürlich, das, das war vor 10, 20 Jahren auch noch komplett anders. Ähm
1: genau, also gerade auch die Online-Welt, ne, Leser zu erreichen, durch Social Media, ähm, als Autor außen sichtbar zu werden. Ähm, mhm. Das sind natürlich alles Möglichkeiten, die es früher nicht gab, die heute den, den Buchmarkt komplett geändert oder verändert haben. Und ähm, auch unsere drei größten Buchmessen, also Leipzig, Frankfurt und Berlin ähm, in Deutschland, ähm, ja, auch die gehen jetzt immer mehr online und es gibt schon die ersten Online-Buchmessen, also der Markt ist hier immer noch sehr im Umbruch, wird aber immer online-lastiger. Ähm, mhm. Ja, das ist eigentlich auch sehr ja, faszinierend zu beobachten und ähm, ja, es gibt halt unglaublich viele Möglichkeiten und wie alles hat es natürlich Vor- und Nachteile. Also ein großer ja. Nachteil natürlich beim Self-Publishing ist tatsächlich auch, dass einfach jeder sein Buch veröffentlichen kann, weil jetzt mal blöd gesagt, kann jemand jetzt einfach ein Word-Dokument nehmen, irgendein, äh, ja, mit 100.000 Rechtschreibfehlern, das online stellen und ja, wenn er jetzt jemand Blöden findet, der es äh, kauft, Ne, schön. Und so ist der Markt natürlich auch etwas ähm, überflutet. Und deswegen ist auch eines unserer Anliegen, also ich sage immer, kein kein Buch ähm, sollte ohne Korrektorat und Lektorat veröffentlicht werden. Ähm, es ist einfach super wichtig, dass ähm, der Leser wirklich ein gutes Buch ähm, ja in Händen hält, weil niemand liest gerne irgendwie Bücher mit 5000 Rechtschreibfehlern und schlecht formatiert und so weiter. Ähm, aber generell finde ich es einfach toll, wie der Markt sich entwickelt, weil es einfach unglaublich tolle Möglichkeiten gibt.
2: Und dann, was, was mir dann einfach gleich noch ein Trend, auch der, der ähm, für den einen oder anderen zuhörer, interessant ist, ist, ein Buch kann ich ja auch sehr stark nutzen, als, ähm, gerade wenn es Richtung Fachbuch geht, ähm, um mich, um mich auch zu positionieren, um mhm. mein, mein Business voranzubringen, um mich als Experte. Ähm, zu, zu positionieren, also ähm, um, um da die Message auch weiter zu verbreiten und nicht bloß ähm, über über eine Website zu gehen beispielsweise. Und das ist natürlich auch äh, gerade in den letzten Jahren sehr stark gekommen, dass es da viele viele Fachbücher gibt, teilweise wirklich dann ähm, auch über irgendwie innovative Marketinginstrumente, dass ähm, dass die teilweise kostenlos rausgehen ähm, beziehungsweise um für für eine newsletter oh, ja. an, sozusagen. Ähm, cool. Bitte.
0: Es gibt, gibt ja auch noch diesen diesen Funnel, so wo die Leute Bücher unter die Welt bringen, wo man nun quasi nur das Porto zahlen muss, wo sich genau. jeder wundert, warum man das nicht online als PDF runterladen kann. Aber ich glaube, dann geht es irgendwie darum, die wollen, dass die Leute das haptisch in der Hand haben. ne
2: Genau, das ist letztendlich der der Free-Plus-Ex-Funnel, also Free-Plus-Shipping oder oder Gebühren, wo ich dann sage, hey, das, das Buch wirklich gibt es mehr oder weniger for free oder zum, zum Selbstkostenpreis, nur mit Versand und irgendwie äh, vielleicht Herstellungskosten. Ähm, aber für denjenigen, der das, der das macht und als als Marketinginstrument nutzt, ist kann das super praktisch sein, weil ich im Verkaufsprozess oder im äh, ja jetzt nicht Leadprozess, Final Prozess dann sagen kann ja. ähm, ich biete noch Upsellings an, äh, nimm das Hörbuch dazu für äh, 10 Euro oder hier eine, eine Coaching Stunde oder mhm. dann auch einfach mit den mit den E Mail Adressen, die ich dann auch habe, dann weiterarbeiten kann. Also an der Stelle auch wahnsinnig spannend, was, was da passiert. Die Bücher auch dann ähm, für Marketing genutzt werden können, als ähm, wenn ich gerade wenn sage, ich, sag, ich habe ein Business und ähm, möchte da innovative Wege ausprobieren und möchte mehr, mehr Kunden erreichen. Ähm, definitiv cooles Instrument.
0: Es ist so geil, was das Internet alles an Möglichkeiten eröffnet. Und du sagst ja, selbst diese, diese Schwergewichte, die, die, diese Dinosaurier wie die Leipziger, Frankfurter, Berliner Buchmesse, da gibt es jedem noch ein Begriff, müssen sich dann irgendwann auch wandeln und auf die neuen Bedürfnisse von den jüngeren Leuten eingehen. Das ist einfach zu geil zu sehen. Und eine Story, die ich auch noch witzig fand, Fabian, weil du meintest eben, du kennst jemanden, der auch auf seinem Handy quasi Smartphone das Buch geschrieben hat. Ich kenne auch zwei Autoren, die komplett ihr ganzes Buch nur über Voice eingesprochen haben und jemand anders hat es dann quasi als Buch dann äh, zusammengesetzt. Ja. Das ja. ist
1: großartig. Also tatsächlich ähm, mache ich das gelegentlich auch. Ähm, hm. Genau, also ich, ich nutze die Funktion manchmal auch, weil ja, manchmal ist Sprechen einfacher als Schreiben oder gerade beim Spazieren gehen oder wie auch immer, ähm, ja. sprudel dann manchmal einfach. Und wie gesagt, diese Möglichkeiten heute sind einfach toll. Ne? Man hat keine Lust zum Schreiben. Kann es aber sprechen und ja, das Smartphone wandelt Gesprochene wieder um ins Geschriebene und ja, ich finde super praktisch, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ähm, ja, ob es ihm ja. liegt oder nicht, aber genau, also diese Funktionen oder diese Möglichkeiten heute sind echt super.
2: Ja, aber auch, auch wunderbar, wenn ich sage, hey, ich hab, Schreiben kostet so wahnsinnig viel Zeit und äh, ich kann gar nicht so gut schreiben, aber da, ich, ich spreche gut und, ja. und kann das gut in meinem Kopf strukturieren, dann einfach zu sagen, hey, ich... Nimm das Voice Recording, ähm, Text to Speech und lass es dann entweder jemanden schreiben oder, oder nutzt die Autofunktion, lass dann nur noch jemanden überarbeiten. Also alles ist möglich heute, ja.
0: <lacht> so geil. So geil. Und äh, sag mal, beim Self-Publishing ist da Amazon State of the Art als Plattform oder gibt es da noch andere Player, die relevant sind, was man beachten sollte?
2: Ähm, also ja, Amazon ist da ist das schon State of the Art. Also die dadurch kam das letztendlich der der Umbruch ja auch so ein bisschen ins Rollen. Ich meine, die haben damals schon irgendwie mit mit Büchern angefangen und und standen dann für Bücher haben es mittlerweile ausgeweitet und haben dann auch gesagt, wir wir disrupten jetzt da einfach weiter und machen es möglich äh, direkt selbst zu veröffentlichen für den Autor und haben dann äh, da auch ein bisschen eingekauft mit und und sich vergrößert und dieses Ganze, also self publishing ist das eine, Print on Demand ist ja das andere, was es so teilweise so leicht macht heute, dass ich einmal sage, ich muss gar nicht groß in, in Vorleistung gehen. Also ich muss jetzt nicht, wenn ich es geschrieben habe und ich äh, mache es im Eigenverlag, ich muss da nicht irgendwie 1000, äh, 5000 Bücher auflegen lassen und, und abkaufen von der Druckerei, sondern ähm, es wird halt wirklich dann gedruckt, wenn es jemand bestellt. Und mhm. das sind ähm, das sind natürlich... Super Möglichkeiten, da einfach äh, Lean zu starten und, und äh, auch Sachen auszubuckern. Und da ist Amazon natürlich schon ganz, ganz vorne dabei. Es gibt aber noch ein paar andere Player, also äh, Book on Demand, BOD.de zum Beispiel oder auch für, für einzelne äh, Nischen teilweise. Echt smarte Anbieter, ähm, die, sich, ähm, die sich dann spezialisieren und, und da auch mitmischen. Also es ist nicht so, dass da nur Amazon ähm, drin ist und ähm, ja ich oder wir raten auch auch immer dazu da, da zu schauen hey was was will ich denn erreichen wo will ich denn meine Zielgruppe oder wo erreicht meine Zielgruppe am besten und dann zu schauen mhm. nur ähm, über Amazon oder gehe ich auch ähm, parallel über einen anderen Dienstleister oder gehe ich nur über einen anderen Dienstleister wenn ich gerade wenn ich sage ich möchte wirklich dass mein Buch in jeder Buchhandlung bestellbar ist etc dann macht Sinn da auch wirklich äh, neben Amazon noch ein paar Wege auszuprobieren, was aber heute auch super easy ist.
1: Genau, also da gibt es natürlich auch unzählige Möglichkeiten und ähm, unter anderem zum Beispiel auch, ähm, dass man als hybrid ähm, tätig ist. Das heißt, man ist sowohl im Self-Publishing als auch beim Verlag. Ähm, das bin ich zum Beispiel auch mit meinem Kinderbuch. Ne? Mein Kinderbuch ähm, haben wir selbst verlegt, ähm, bei BOD und es ist aber bei Thalia auch in der Buchhandlung ausgelegt. Ja, das ist
0: fett, Thalia.
1: Genau, und ähm, also auch da sind so unglaublich viele Möglichkeiten ähm, heute mm. gegeben. Das ist einfach super.
0: Ich sehe schon, ihr seid die absoluten Experten, was das angeht. Und ich glaube, da gibt es halt von außen betrachtet, äh, sie kann man gar nicht abschätzen, wie viele Möglichkeiten es dann noch so auf Mikroebene gibt, die man wissen sollte, damit das Buch erfolgreich wird.
1: Ja, genau. Und das ist leider ja auch das, was viele einfach ja, nach dem Buch schreiben leider vergessen
2: ja Oder oder teilweise auch, wo, wo dann ein bisschen, wenn ich es schon soweit geschafft habe, äh, Überforderung ähm, ins Spiel mhm. kommt, weil, ja, wie vorhin schon gesagt, die Informationen sind grundsätzlich alle da, aber ich muss ja dann auch, ich muss ja weitermachen. Ich muss ja entscheiden, wo ja. mache mach ich es, wie mache ich äh, was, wie, ja. wie äh, funktioniert es gut, ja. Ähm,
1: ja, und dann und natürlich auch dieses Wissen haben, ne? wie funktioniert es denn auch gut. Weil ja, welche, halt welche gesagt, Strategie? Dieser, genau, diese Überforderung, die ist halt ähm, natürlich schnell da, weil Tausend Angebote, 1000 Versprechen, nur wie geht es jetzt richtig?
0: Ja, und dann glaube ich auch die Traction zu behalten, also den Drive und das Momentum, ne? weil viele sind ja wahrscheinlich erstmal so K.O. und denken so oder, oder denken einfach nicht weit genug und denken so, okay, das Ziel ist, mein Buch zu schreiben. Aber eigentlich ist, ist das so ein Milestone, ein Zwischenstep zu einem erfolgreichen Buch am Ende des Tages, wo zwischendurch auch noch das Marketing drin ist.
2: Ja, absolut. Also das ist, ja, Wenn ich nicht so weit denke und sage, hey, da ist das Ziel jetzt völlig auch zu laufen, ähm, dann, dann wird da wahrscheinlich nicht viel weiter passieren. Wenn ich aber von anderen sage, oder letztendlich hängt das auch von, von der individuellen Motivation ab, wenn ich sage, hey, ich will wirklich mit meinem Buch Menschen erreichen, dann ähm, ja, muss ich auch in die Energie gehen, muss was dafür tun, damit das passiert ähm, wenn ich sage, hey, es geht mir irgendwie darum, das einmal niederzuschreiben und ich, ich mache das, um mich selbst zu verwirklichen, um an mir selbst zu arbeiten und ähm, mhm. dann ist es draußen, ähm, auch okay. Also gibt es natürlich auch, da ist dann vielleicht wirklich mit Buches geschrieben, das Wort Ende steht runter, ist dann ist dann gut. Ähm, genau, der, der Großteil der Autoren macht das ja aber nicht nur für sich, sondern möchte auch ähm, die Geschichte in die Welt raustragen.
0: Wow. Wow. Und wie funktioniert das Ganze mit dem Ghostwriting? Ist das immer noch aktuell, dass es da Leute gibt, die sich von anderen Autoren die Bücher schreiben lassen? Muss man dann den Namen veröffentlichen? Kann man, darf man, soll man? Das habe ich mich immer gefragt.
1: Ja, also Ghostwriting, wie ich dazu gekommen bin, war ganz einfach, weil das Ghostwriting hat mir dazu verholfen, dass ich relativ gut mein Einkommen kalkulieren konnte. Also das war natürlich anders als bei meinen selbstveröffentlichten Büchern, ähm, wo ich nicht wusste, ja, was verdiene ich jetzt damit, ähm, wie viele Bücher werde ich verkaufen, waren das ja quasi Auftragsarbeiten ähm, und da war ein fester Preis dahinter pro Buch. Und ähm, kam natürlich immer ein bisschen auf den Umfang des Buches an. Der Markt ist immer noch super groß. Ähm, also ich bekomme immer noch Anfragen, allerdings mache ich es nicht mehr, weil es natürlich auch zeitaufwendig ist und Zeit kostet. Auch da bin ich natürlich immer mit meiner Strategie rangegangen, dass ich in sechs Monaten ähm, ein Buch ähm, fertig geschrieben hatte. Ähm, dadurch habe ich das auch sehr abgehobt. und Ghostwriting ist immer noch tatsächlich auch ein großes Thema, dass viele einfach tatsächlich eine Geschichte in sich haben oder tatsächlich einfach diesen Traum vom eigenen Buch mit dem Namen drauf ähm, ja, in, in der Buchhandlung liegen sehen wollen, aber sich mit dem Schreiben gar nicht so verbinden können. Und ähm, deswegen gibt es das Ghostwriting. Selbst als Ghostwriterin, muss ich dazu sagen, fand ich es natürlich nie so ganz erfüllend, weil für mich war natürlich hinterher immer so ein bisschen Frust tatsächlich mit dabei, hm, eigentlich ist das mein Buch ne, und mein Name steht da jetzt nicht drauf. Mhm. Ähm, ja. Das war natürlich, weil tatsächlich eines dieser, wie soll ich sagen, viel mehr wert als, ja, alles Geld, was ich mit Büchern verdient habe, ist so dieses, ah, oh, das ist mein Buch und ich halte jetzt mein Buch in Händen und da steht mein Name drauf und ich, ähm, ja, Menschen, ich berühre Menschen mit meiner Geschichte. Und das bleibt beim Ghostwriting natürlich komplett aus, weil man eine Auftragsarbeit schreibt und, ja, es steht nachher ein fremder Name auf dem. Genau, als,
2: aus, aus Ghostwriter-Sicht. Wenn ich jetzt natürlich sage, hey, ich, ähm, warum auch immer, habe ich keine Zeit oder ich kann nicht so gut schreiben oder ähm, und ich, ich suche mir da Unterstützung, ist natürlich auch möglich, dass ich einfach sage, hey, ich habe alles, was was ich brauche, um das Buch zu schreiben und ich spreche es dann runter und lasse es schreiben oder ich äh, werfe nur Ideen rein und, und lasse es dann schreiben. Da gibt es auch alle äh, Kombinationen in irgendeiner Form und natürlich, es gibt Menschen, die gehen da offener mit um und sagen, ja, ich... Hab mir hab mich da unterstützen lassen, aber es ist ja, ist ja das, was aus mir kommt. Und es gibt natürlich welche, die sagen, das bleibt schön. Also in der Regel gibt es mit dem Ghostwriter auch dann immer die die NDAs oder einfach Vertrauensverschiedenheitsvereinbarungen, dass mhm. das alles, ich sag mal, unter der unter der Hand oder im Hintergrund passiert. Und natürlich gibt es Ghostwriting Soul wie für Romane oder der Klassiker für irgendwelche Bachelor, Master, Diplomarbeiten. Ähm, gibt es auf jeden Fall immer noch, gibt es viele Plattformen oder viele ähm, Agenturen, die auch, die auch vermitteln. Ähm, sicherlich aber auch eine, eine Möglichkeit, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich, ich möchte da irgendwas machen in, in, in irgendeiner Form ähm, und sich da in, in, in ja, dieser Art und Weise Unterstützung holt.
1: Ja, also ich hatte auch wirklich tolle Erlebnisse. Ich habe zum Beispiel zwei ähm, Biografien geschrieben, ja, für, für mhm. fremde Menschen und ihre ja. Lebensgeschichte. Und da hatten wir einfach Telefonate, wo sie mir von ihrer ja, von ihrem Leben und die Eckpunkte und so weiter erzählt haben. Und ähm, ich habe das schlussendlich dann für sie eine Geschichte gepackt. Einfach weil sie es gerne aufgeschrieben haben wollten, aber für sich, also was sie gar nicht veröffentlichen wollten nach außen, mhm. sondern am Schluss einfach so ihr Buch mit ihrer Lebensgeschichte ähm, in Händen halten, hatten aber selbst jetzt ja kein, keine Liebe zum Schreiben.
2: Also da, falls jemand die Idee fehlt, einfach mal Oma, Opa fragen ähm, und, und die Geschichte aufschreiben. Das ist bestimmt mega spannend.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist super, super spannend. Vor allen Dingen ist ja noch alles so nah. Wenn Man vergisst, dass ja. komplett anders die Welt einfach nur eine oder zwei Generationen vor uns war. Das ist, äh, das ist echt ja,
2: spannend. Ja, das, das Man
1: vergisst oft diese Möglichkeit, zum Beispiel Oma und Opa zu fragen und oft kommt dieses, wenn sie dann nicht mehr da sind, wenn sie gestorben sind. Ja. Oh, ich hätte so gerne nochmal ja. mal mit ihnen geredet und wie haben sie eigentlich gelebt und ich hätte gerne äh, ein Buch geschrieben, wie sie ihr Leben gelebt haben. Ne? Und dann ist dieser, ja, dieser Augenblick, diese Möglichkeit einfach vorbei. Ähm.
0: Also das nochmal vielleicht als Appell an alle, die, die noch lebende Großeltern haben. Also ich habe den Zeitpunkt, also ich habe die Möglichkeit jetzt leider auch nicht mehr, aber weiß, dass sie so ein spannendes und bewegtes Leben haben und im Rahmen meiner Möglichkeiten, gemessen an meinem Alter, habe ich da auch schon viele Fragen gestellt, aber wenn ich jetzt nochmal die Möglichkeit hätte, mit meinen Großeltern einzuchecken, ich glaube, das wäre wär echt ein Traum, nochmal da in diese Welt reingeholt zu werden.
1: Ja, mega ja. spannend und einfach was aufgeschrieben ist, das vergisst man auch nicht mehr, also das ist halt auch sowas, das ist ja was, was immer bleibt.
0: Ja. Leute ja. nutzen die ja, absolut. Janet, du hast gerade gesagt, ähm, wie du es immer machst, sechs Monate. Ist das für dich ähm, so ein erprobter Zeitraum, den man sich, sich nehmen sollte, um ein Buch zu schreiben?
1: Ja, total. Also ähm, so haben wir auch das Online-Autorencamp aufgebaut. Mhm. Ähm, ich ja, nehme da einfach meine eigene Erfahrung. Ähm, genau, ich schreibe all meine Bücher in sechs Monaten oder sage höchstens acht Monate. Also es kann natürlich immer mal sein, dass dazwischen irgendwas passiert, was nicht hervorsehbar ist, aber sechs Monate sind ein Zeitraum, um das Buch auch mit Leichtigkeit zu schreiben. Und ja. diese sechs Monate klingen erstmal nach nicht viel Zeit. Was passiert aber, wenn wir ja einen Zeitraum von zwei, drei Jahren, ja, kein Mensch schafft es, über einen so langen Zeitraum motiviert zu bleiben. Und ja. um dein Buch zu schreiben, musst du quasi in dieser Motivation sein und in dieser Motivation bleiben. Und es kostet nämlich gar nicht so viel Zeit, dieses Buch zu schreiben, sondern ähm, ja, du brauchst einfach deine richtige Motivation dazu. Und ähm, genau, und dafür ist sechs Monate ähm, wirklich ein super Zeitraum, um ein Buch zu schreiben. Geht natürlich auch kürzer, wenn man jetzt ein Fachbuch schreibt, also bei, bei Fachbüchern, Sachbüchern geht das teilweise noch deutlich kürzer oder bei Kurzgeschichten.
2: Oder aber. sich oder sich jeden Tag wirklich äh, nur vors Buch setzt, ist natürlich auch genau. deutlich schneller möglich. Ja? Aber die
1: sechs Monate sind quasi ähm, erprobt für wirklich Menschen, ähm, also so wie mich auch, ähm, bis vor kurzem, die wirklich Vollzeit arbeiten gehen, die ähm, ja im Alltagsstress irgendwie stecken, die vielleicht so wie ich auch selbst Mama sind, Papa sind, ne, Kinder zu Hause haben, ähm, tausend andere Sachen zu tun haben und ähm, ich kann trotzdem garantieren, dass man hält.
0: Ja, sehr geil. Du hast gerade ähm, von deinem Online-Autoren-Camp erzählt. Dann hol doch mal, nochmal die Leute ab, was sie was da genau erwarten können. Also du hast ja eben schon gesagt, das sind alles selbst erprobte Strategien, die funktionieren. Ich glaube, das ist das Wertvollste überhaupt, wenn du einen Trainer oder Coach an der Seite hast, der das Ganze schon mal gemacht hat und dir genau sagen kann, was alles als nächstes, dann kommt, was der nächste Step ist, was der nächste Step ist, ja, um motiviert zu bleiben und dran zu bleiben.
2: Genau, was wir, was wir im Grunde gemacht haben, ist, ähm, da die, die geballte Erfahrung wirklich reinzunehmen. Auch, Schnell hat vorher auch schon gecoacht im, im 1 zu 1 Coachings und, ähm, diese ganzen Erfahrungen und ihr eigener Weg und ihre eigene Methode und Herangehensweise, das haben wir letztendlich jetzt in ein, ein Programm gegossen, ähm, wo wir unsere unsere Kunden an die Hand nehmen und dann wirklich ähm, Schritt für Schritt durch den durch den Schreib- und Veröffentlichungsprozess begleiten. Ähm, das Ganze ist dann ähm, ist ein, ein Online-Programm. Man kann es dann machen, weil man, wenn man man Zeit hat. Es gibt wöchentlich aber Live-Calls ähm, mit uns, mit äh, unser unser Mindset Coach May, um da auch an den, an den ähm, ja, Themen dran zu bleiben. Und natürlich auch dann die die Mastermind, also die Gruppe mit mit Gleichgesinnten, was auch mal so viel Power gibt, ähm, dass man da wirklich wirklich bleibt und sich gegenseitig unterstützt. Und ähm, der Prozess geht dann wirklich von, ähm, wirklich ich nochmal in die Motivation rein am Anfang, warum, warum möchte ich das, damit ich mir auch ganz klar bin, was was ich mir für Ziele setzen kann und, und warum ich das tue, ähm, über dann wirklich die die Schreibroutinen, das Handwerkszeug zu erlernen, ähm, aber immer so, dass es, ich sag mal, leicht verdaulich ist und ich nicht äh, 5000 Ratgeber lesen muss, ja. um zu wissen äh, oder dann gerade nicht mehr zu wissen, was ich jetzt als nächstes mache, sondern wir nehmen an ja, die Hand... Das ist das
0: Wichtigste, so, dass, dass die Leichtigkeit und Freude erhalten bleibt und dann auch nur quasi auf das Nötigste runtergebrochen ist, was man als nächstes braucht, ne?
2: Genau, absolut, dass dann wirklich ganz klar ist, was, was ist der nächste Schritt und, und die Rahmenbedingungen und dann auch diese, diese Leichtigkeit, wenn man es wirklich aufs Schreiben fokussieren kann und nicht noch nebenbei irgendwie äh, gucken muss, was was kommt denn da noch.
1: Genau, und du hast es gerade schön gesagt mit diesem, was man eigentlich als nächstes braucht und was der nächste Schritt ist und ähm, ja, das lag uns auch sehr am Herzen, nämlich wirklich ähm, durchzubegleiten, wirklich am eigenen Buch entlang weil ich ja selbst eben studiert habe, ich habe diese Kurse gemacht bei der Schule des Schreibens und so weiter, hatte dann alles, nur nicht mein eigenes Buch. Und ähm, mhm. deswegen haben wir den Kurs wirklich so gemacht, dass jede einzelne Aufgabe, die man quasi ähm, bekommt und ähm, ja, jedes Video, das man anschaut, einen definitiv schon einen Schritt weiter bringt im eigenen Buch.
0: Sehr geil. Und ich weiß von euch, dass ihr jetzt gerade eine Challenge am Laufen habt oder habt plant für für alle Leute, die einfach mal in eure Energie kommen wollen, die wissen wollen, wie sich das anfühlt, mit euch zusammenzuarbeiten. Könnt ihr dazu noch mehr sagen und wo können die Leute sich dafür anmelden?
2: Gerne. Also die die Challenge startet jetzt dann am 11. September und geht über sechs Tage und ist genau genau dafür da, dass man einfach mal mit mit uns zusammenarbeitet und jeden Tag über die sechs Tage eine kleine Aufgabe bekommt, einen kleinen Einblick auch in, in unser Programm bekommt, ähm, was einen dann nach den oder in den sechs Tagen auf jeden Fall schon, schon massiv weiterbringt ähm, und Erkenntnisse bringt, hey, oder, oder einfach mal einem Buch weiterbringt, worauf man dann aufbauen ja. kann. Und ähm, geht am 11. September los. Äh, Infos gibt es unter janettzentl.de slash challenge. Und ja, ansonsten. Äh, Genau, also nutzt die
1: nutzt Chance, weil ja, es ist absolut kostenlos und mir liegt es so am Herzen, also dass ihr euren Buchtraum einfach ähm, leben könnt. Und ja, da habt ihr sechs Tage lang quasi die Chance, ins Schreiben zu kommen, weil das ist genau das, was wir mit der Challenge erreichen möchten. Wir wollen vom Träumen ins Umsetzen holen. Ja. Und
0: ja. Sehr geil. Man merkt, dass dir das total am Herzen liegt und wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger und ich weiß, das ist einfach dein absolutes Herzensding, dein Herzensthema. Ich kann es jedem nur aller, 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 aller wärmstens empfehlen, auf janettzentl.de challenge zu gehen, sich da einzutragen, wie du schon sagst, komplett kostenlos und unverbindlich und ja, checkt einfach mal Janet und Fabian aus. Sie sind einfach, einfach nur, einfach nur cool die beiden und haben super viel Know-how in diesem, in diesem ganzen Thema. Yes, cool. Dann ähm, bedanke ich mich. Ich haue den Link auf jeden Fall in die Show Shownotes nochmal für alle, die gerne auf den Link klicken wollen. Und viele Grüße in den Schwarzwald und nicht mehr ja. München. Nicht mehr München, <lacht> nicht, mehr genau. Genau. nicht mehr
1: München, mittlerweile Schwarzwald. Ja, vielen, vielen Dank. Hat super, super Spaß gemacht.
2: Genau. Dankeschön. Genau. Grüße nach, nach Brasilien und äh, raus, raus in die Welt. Und ja, Leute, ähm, nehmt an der okay. Challenge teil, kontaktiert uns direkt ähm, und lebt eure Träume. Ja,
1: schreibt
0: Absolut. dann. Wo Absolut. Kann, wo kann man sonst noch mehr Infos finden? Auf Social Media oder wenn, wenn einer euch eine E-Mail schreiben will oder eine direkte Nachricht oder eine Frage hat zu diesem ganzen Buchthema?
2: Genau, entweder auch direkt auf, auf der Seite janetcentral.de. Ansonsten, wir sind natürlich äh, bei Instagram, bei, bei Facebook, haben auch eine Facebook-Gruppe. Äh, also gern, wenn ihr sagt, hey, Challenge passt gerade nicht. Dann kommt in die Gruppe. Da gibt es auch immer wieder äh, Tipps. Äh, nehmt Kontakt mit uns auf. Da gibt es eine fantastische Community. Ähm, genau. Ich kann mir bestimmt auch in die Show Notes hauen, die Links.
0: Yes, auf jeden Fall. Schick mir ja. alle Links. Ich hau die in die Show Notes. Die Leute sollen sich durchklicken und dann für die Challenge anmelden. Und ich bedanke mich bei euch beiden. Vielen Dank und bis, bis bald.
1: Danke. Mega,
0: Tschüss. Danke. Ciao. Yes. That's it. Peace and out. Oh, yes, yes, yo. Tausend Dank für deinen Support und fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass bitte eine Bewertung. Das hilft uns, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird. Und am Ende von dieser Podcast-Folge habe ich vier Dinge für dich, die garantiert dein Leben verändern werden. First, geh jetzt auf Instagram und folge meinem Profil. Auf Insta bekommst du täglich Stories und wertvolle Tipps aus unserer Welt als ortsunabhängige Unternehmer. Mich findest du unter Markus Meurer, Yara Joy, also known as Feli, findest du unter Felicia Haargarten und den DNX-Account findest du auf Instagram unter DNX Global. Second, das DNX Unlimited Premium Coaching Programm. Möchtest du endlich damit aufhören, deine Arbeitszeit gegen Geld zu tauschen? und von den schönsten Orten der Welt aus arbeiten... und du möchtest mehr Impact, mehr Umsatz und mehr Freiheit... und du hast das Wissen, mit dem du anderen Menschen helfen kannst... das können zum Beispiel Trainer, Coaches, Berater, Designer, ITler... oder auch Agenturen, Dienstleister oder Online-Marketing-Spezialisten sein... dann können wir dir helfen, ein skalierbares Online-Business... mit fünfstelligen Monatsumsätzen aufzubauen... und welche Strategie wir dafür nutzen, wie wir das genau machen erklären wir dir in unserer kostenlosen DNX Masterclass. Geh dafür einfach auf www.dnxmasterclass.de und check das Video aus. Zusätzlich zu dem Video bekommst du von uns auch das E-Book, der Schlüssel zum authentischen Online-Business geschenkt. Das alles 100% kostenlos und unverbindlich auf www.dnxmasterclass.de Next, die DNX-Community auf Facebook. Hast du Bock? Mit Zehntausenden von Gleichgesinnten abzuhängen, die auf der gleichen Journey sind wie du? Ich lade dich herzlich in unsere kostenlose DNX-Community auf Facebook ein. Die DNX-Facebook-Gruppe ist innerhalb kürzester Zeit von 0 auf über 19.000 Mitglieder gewachsen. Und in der Gruppe haben wir eine hohe Energie, nur geile Menschen am Start und es findet jeden Tag enorm wertvoller Wissensaustausch statt. Yara, Joy und ich sind regelmäßig in der Facebook-Community am Start und helfen, wo wir können. Geh jetzt schnell auf www.dnxcommunity.de und wir schalten dich kostenlos frei. Und last but not least, das DNX-Festival in Berlin. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX-Festival in Berlin. Bei der nächsten DNX erwarten wir über 1000 gleichgesinnte Teilnehmer, die die Welt verändern. Und für mich ist das DNX-Event echt immer das Highlight des Jahres und einer der Momente, an denen ich mich total darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Geh jetzt auf www.dnxfestival.de und sichere dir dein Ticket zum Frühbucherpreis. Auf der Website findest du auch alle weiteren Infos zum Eventprogramm, den Main Event Speakern und den DNX Workshops. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Das Geile an dem DNX Event ist, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. That's it. Wir sehen uns in der Instagram Story, in der kostenlosen DNX Masterclass, in der kostenlosen DNX Community auf Facebook und live auf dem DNX Event in Berlin. Peace and out.